0: Lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit finder efterforskerne ud af, at Andrew bestemt ikke har været alene om det spektakulære røveri. I en person med navn Tim er med alt sandsynlighed ham, der kørt den hvide varvogn væk fra gerningsstedet. Politiet har der på fornemmelsen, at der må være flere involverede, da røveriet simpelthen virker for stort og omfattende til, at det kan udføres af kun to personer. Foreløbig kender vi til gerningsmand nummer 1, Andrew, som allerede er pågrebet, og nu fortsætter jagten efter Tim, der er gerningsmand nummer 2. Politiet er som sagt ret overbevist om, at der må være mindst én røver mere, for hvem skulle ellers have fjernet pengene fra boksen på vandløse station, hvis det ikke er Andrew eller Tim? Det skal snart vise sig, at politiet har ret i deres antagelser, da de to unge mænd bestemt ikke er de eneste, der står bag røveriet på pengetransporten. Du lytter til tredje afsnit af pengetransporten. Jeg skal advare om, at der er den her podcast ved ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og for folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Efterforskerne er ret overbeviste om, at medgerningsmanden Tim er gået under jorden, så nu er gode råd dyr, For hvor vil en røver gemme sig henne? Selvom Danmark er et lille land, så er det skal muligt at holde sig skjult, i hvert fald i en kortere periode. Da man ikke umiddelbart har et godt bud på, hvor det kan være bedst at starte med at lede efter Tim, og man også frygter at spille for meget kostbar tid, så beslutter man at blive om lov til at aflytte telefonerne på Tims nærmeste venner. Aflytningen blev hurtigt bevillet. Og politiet finder i den forbindelse ud af, at Tim om eftermiddagen efter røvrighed højst sandsynligt er sammen med en person med navn Niels Martin Petersen, som er en ung fyr på 22. Niels er så vidt vides indehæver af den hashklub på Ole i Vandløse, hvor både Tim og Andrew har deres gang. Niels Martin bor normalt på papiret i Vandløse, men opholder sig til synlædende mere i sin lejede lejlighed i Greve, som dog står i en kvindes navn. Denne unge kvinde er sjovt nok veninde med den kvinde, der giver Andrew lov til at skjule sig i lejligheden på Amager. Ifølge de oplysninger forskerne kan grave frem, så har Tim og Nils Martin opholdt sig i lejligheden i Greve resten af dagen den 27. november. Derfor sættes et overvågningshold til at holde øje med lejligheden, i håb om at de to mænd måske på et tidspunkt dukker op på adressen. Mens man desperat leder efter Tim og en tredje mulig gerningsmand, Nils Martin, så får politiet tip om, at de der har begået røveriet i Glostrup, også med stor sandsynlighed, har begået et stort røveri i Hillerød tidligere på året. Her er en postbil blevet røvet og udbyttet er omkring 9 millioner kroner. Umiddelbart blev denne henvendelse ikke taget særligt alvorligt. da er efterforskerne er den opfattelse, at hvis man for godt et halvt år siden har røvet 9 millioner, så er det vel ikke særligt sandsynligt, at man begår endnu et røveri så kort tid efter. Dette er dog en meget forkert antagelse, viser det sig senere hen. Da politiet et par dage senere ikke ser noget liv omkring lejligheden i Greve, så besluttede de at rense af stedet. Her finder man to telekort, som med det samme det sendt til undersøgelse. Telekortene viser sig at være anvendt i forbindelse med det andet store røveri i Hillerød. Politiets første antagelse om, at der ikke er nogen fællesnævner mellem røveriet i Hillerød, og dette røveri er altså helt forkerte. Man kan åbenbart godt have behov, så at sige, for at begå to kæmpe store røverier inden for en forholdsvis kort periode, Vedrørende de to telefonnumre, der er koblet til telefonerne, så viser det sig, at det ene nummer er aktivt før røveriet i Hillerød, mens det andet er aktivt under selve røveriet, der i øvrigt er begået den 31. marts år 2000. Derfor er det nu også nærliggende at tro, at Niels Martin på en eller anden måde har deltaget i røveriet i Hillerød. Og lad os lige dvæle ved denne lille sidehistorie et kort øjeblik, inden vi går videre med efterforskningen af røveriet mod pengetransporten. Den 31. marts 2000 blev en pengetransport fra Postvæsenet udsat for væbnet røveri i Hellerød. Udbyttet er som sagt hele 9 millioner kroner. Pengetransporten fra Post Danmark kører daglige ture fra Prio i Brøndby til Hellerød Postkontor. Det er faktisk kun én bestemt postbil ud af 10-12 lastbiler, der kører med værdier på ruten til Hellerød, Og det er netop denne her postbil, der er ude at køre den her nat. Transporten bliver læsset og forlader Prio i Brøndby. Værdiburet med alle pengene er det sidste bord, der bliver sat ind i lastbilen. Chaufføren må herefter selv bestemme, hvilken rute han kører til Hillerød. Transporten er sat til at ankomme til posthuset i Hillerød omkring kl. 3.00. Denne nat beslutter chaufføren at køre Ringmotorvejen fra Brøndby mod Nord, hvor han drejer af ved afkørselen til Hillerød Farum. Han fortsætter derefter af Hillerød Motorvejen, der ved Allerød går over til Motortrafikvej. Kort efter Allerød bliver han overhældet af en personbil, der kører lige ind foran ham. Bilen viser af ved den første afkørsel til Hillerød, altså den samme afkørsel, som chaufføren vil benytte. Da chaufføren kommer ind på afkørselsbanen, så ser han, at den forankørende personbil holder for rødt lys i højresvingsbanen, hvor den blinker til højre mod Hillerød. Mens de holder stille ved lyskrydset, kommer der pludselig en mand op til passagersiden af postbilen. Manden er maskeret. Han smadrer nu ruden med en bushammer og stikker en arm med en pistol ind ad vinduet, mens han sigter på chaufføren. Den maskerede mand sætter sig ind på passagersædet, og chaufføren bliver nu tvunget til at følge efter den forhånd kørende bil. De drejer nu til venstre af Roskildevej og kører godt 500 meter hen til en vej, hvor bilen standser. Chaufføren troes efter til at åbne laderummet, og gerningsmændene finder hurtigt frem til det bur, hvor de mange kontanter ligger. Gerningsmændene får fat i fire store posse, indeholdende 9 millioner kroner, Fordelt med 5,5 millioner kroner i 1000 kroner, 2,5 mio. kroner i 500 kroner og 1 million kroner i 100 kroner samt en del udenlandsk valuta. Kort efter kører bilen med de mange stjålne penge væk fra stedet og forsvinder i natten. Politiet bliver selvfølgelig tilkaldt, og kort efter begynder de de første undersøgelser på gerningsstedet. Der bliver ikke fundet mange konkrete spor i og omkring postbilen, men der bliver der fundet et langt hår på bagageklappen, som bliver sikret. De næste mange dages efterforskning gjorde ingen spor af gerningsmændene, bortset fra en henvendelse fra et vidne fra Brøndshøj. Vidnet, der er en kvinde, har på gerningsnatten set en person, hun kender godt, ved navn Nikolaj Hansen, sammen med en anden person, der beskrives som en høj og ranglet ung mand med skulderlangt mellemblondt hår. Et tænderne der passer rigtig godt på Tim. Politiet ved dog ikke på det her tidspunkt, hvem den er Tim er, da røveriet i Hillerød jo sker et stykke tid før røveriet af pengetransporten. Vidnet har undret sig, da hun om natten har set de to personer læse nogle store sportstasker ind i Nikolajs bils bagagerum, hvorefter de kørte væk fra stedet. Nå, men nu springer vi let og elegant tilbage til hovedhistorien. Her har man i forbindelse med efterforskningen af de to røverige sammenhæng fundet ud af, at Tims tidligere kæreste og nu gode veninde har været ansat i den omtalte postcentral i 1998. Ydermere så har Nils Martins papfar også været ansat på postcentralen i 1998 og 1999. Der er altså rigtig mange tråde, der nu forbinder Tim og Nils Martin til begge de to røverier. Men nok om det, og tilbage til det, det hele drejer sig om, nemlig efterforskningen af røveriet mod pengetransporten. Ud fra teleoplysninger, aflytninger og anden research, så finder efterforskerne ud af, at både Tim og Nils Martin er i Odense natten mellem tirsdag den 28. november og onsdag den 29. november. Altså i dagene lige efter røveriet. Hvad køreturen til Odense har formål, hvides ikke. Men man finder ud af, at de to mænd igen vender næsten hjem mod København sent om natten, hvor de tager direkte ud til hasklubben på Olkistevej. Men her bliver sporet koldt, og man ved ikke, hvor de to mænd befinder sig de næste par dage. Efterforskerne er dog ikke de eneste, der leder efter Tim og Niels Martin og de mange millioner. Det er allerede ryktes i den københavnske kriminelle underverden, at nogen ligger inde med en helvedes masse penge, og dem vil folk gerne have fat i. Derfor blander andre kriminelle sig nu i jagten på de mange millioner. Tre dage efter røgeriet tager sagen derfor en noget uventet drejning. Uden politiet ved det, så opsøger en gruppe mænd hasklubben på De har baseballbat med og de spørger efter Tim Hansen, fordi de er sikre på, at han må vide, hvor de mange millioner kroner er henne. Manden Jonas, der bestyrer Hassklubben den aften, kender udmærket godt Tim Hansen, men han har ikke noget med røveriet at gøre, og han aner ikke, hvor pengene er. Tæskeholdet tror nu Jonas til at tage med dem. Flokken sætter sig ind i en bil og giver Jonas en hætte over hovedet. De kører ham nu gennem hele København til en tom lejlighed i nordvest. Her slår de ham og tror med at dræbe hans hund og Teske hans kæreste, hvis ikke han fortæller dem, hvor Tim han gemmer sig. Det ender med, at gruppen når frem til, at Tim måske gemmer sig hos hasklubbens ejer Nils Martin. Men i kender godt til, at Nils Martin har en lejlighed i Greve, så at holder kører nu mod Greve med Jonas på bagsædet. Som I jo nok husker, så sidder politiet allerede overvåret af lejligheden, og denne her formiddag ser betjentene en skikkelse bevæge sig ind i lejligheden men de gardinerne er trukket for, at de ikke sikre på, hvem det er. Pludselig kommer tæskeholdet Jonas gående på parkeringspladsen foran ejendommen. Tim og Nils Martin er ikke blandt dem, så personerne er derfor ikke umiddelbart interessante for politifolkene. Hvad betjentene ikke ved er, at det er Niels Martins mor, som er i lejligheden på nuværende tidspunkt. Da det store tæskehold kommer op til lejligheden og banker på, så begynder Niels Martins store kamphund at gø voldsomt. Tæskeholdet sender derfor Jonas ind for at finde ud af, hvem der gemmer sig i lejligheden. I forvirringen smutter hunden ud af døren og begynder nu at jætte en store gruppe af mænd ud af opgangen. Niels Martins mor og Jonas følger efter og forstyr på hunden. Alt mens sidder politiet og ser hele dette optrin udspille sig, men de aner faktisk ikke, hvad der foregår. De ved ikke, at Jonas rent faktisk er blevet bortført, og de tør ikke at blande sig af frygt for, at det vil ødelægge deres chance for at finde frem til Niels Martin eller Tim. Heldigvis falder der hurtigt ro over stedet, og kort efter forlader tæskeholdet området, og de tager Jonas med. Nils Martins mor går straks op og ringer til sin søn, som er hos sin kæreste i Brøndshøj sammen med Tim. Hun advarer sønnen om, at Jonas er blevet bortført, og at tæskeholdet lige nu er på vej til kobbelvænget i Brøndshøj. Denne samtale lytter politiet ikke med på, og de beslutter sig i mellemtiden for at rykke ind i lejligheden for at finde ud af, hvad der er foregået, og hvor Nils Martin måske befinder sig. Da de trænger ind i lejligheden, føler betjentene sig så troet af kamphunden, at de vurderer, at det er nødvendigt direkte at skyde den. Derefter afhører de Niels Martins mor og rense af lejligheden. De finder nu lidt hash, og de finder også et lederhylster til en tjekkisk produceret Scorpion 61 maskinpistol. På kobbelvinget i Brøndshøj har Niels Martin som sagt lige modtaget opkaldet fra sin mor om, at et tæskehold har bortført Jonas, og nu er på vej for at få fat i Tim, der jo er sammen med Niels Martin. Tim frygter af gode grunde for sit liv, og han spørger om Nels Martin måske har nogle våben, som de kan forsvare sig med. Det har Niels Martin selvfølgelig, men de ligger gemt i en plastikpose nede i Kerstens kælderum. De går nu sammen ned i kælderen, og her får Tim overragt en Scorpion pistol, mens Nels Martin selv finder en pistol frem. De skynder sig nu op ad kælderen og ud af opgangen. Alt imens er tæskeholdet nået frem til kobbelvinget, og her ser de Tim og Nels Martin komme ud af bygningen. Samtidig med at Tæske holde far ud af bilen, så siger det til Jonas, at hans arbejde er færdigt og han frit kan gå. Den unge mand skynder sig ud og væk fra bilen og løber så hurtigt, han kan væk fra stedet. Bevæbnet med baseballbat går gruppen af unge mænd nu frem mod Tim og Nils Martin. Tim finder nu maskinpistolen frem fra sin jakke og skyder en bye af fem skud mod mændene. To af dem bliver ramt, den ene i foden og den anden i benet. Et af skuddene smadrer også bagruden på en parkeret folkevogn. Pludselig er der et kæmpe kaos på parkeringspladsen foran lejlighedskomplekset, og Tim og Niels Martin stikker nu af i hver deres retning. Beboerne har allerede ringet 112, og få minutter efter ankommer politi og ambulance til stedet. Det lykkes at få fat i de fleste personer fra Teskeholdet, men ingen af dem bliver dømt for noget, da Jonas senere trækker sin anmeldelse mod dem tilbage. Politiet finkæmmer selvfølgelig hele området omkring Kobbelvinget, i håber om, at de måske kan finde frem til Tim eller Nils Martin, Samtidig så søger de selvfølgelig også efter de 42 millioner kroner. Men der er hverken spor efter de to mænd eller de mange kontanter. Nogle uger senere har politiet dog held med sig. Søndag den 10. december 2000 lykkes det politiet at anholde Niels Martin på Lyngby station, hvor han mødes med en pige. Da Niels Martin bliver anholdt, har han en pistol på sig, der er ladt med skarpe patroner. Derudover har han også et falsk pas og et falsk kørekort. Under rensagningen på Hotel Postgården i Lyngby, hvor det viser sig, at Nils Martin har boet nogle dage, blev der blandt andet fundet 18.900 kroner. Penge, der formentlig stammer fra narkohandel, og ikke fra det store røveri. Nils Martin blev efter sin anholdelse sigtet og afhørt, men han ønsker dog ikke at udtale sig til politiet. Han blev derfor varetægtsfængslet, så kriminelfolkene kan fortsætte deres efterforskning. I forbindelse med anholdelsen af Nils Martin bliver den pige, som man er mødtes med, også anholdt. Hun forklarer, at hun er sendt til stedet sin veninde Camilla, der er kæreste med Nils Martin. Planen er, at hun skal give ham noget hast til videre salg. Den unge kvinde forklarer videre, at Tim og Nils Martin har været hos hende nogle dage for inden på kobbelvinget, hvor de har haft en taske med, som de har efterladt i hendes lejlighed. Tasken bliver efter cirka en uges tid hentet af en pige med navn Tenna. Den unge pige kender ikke hende her Tenna, men hun er ret sikker på, at Tenna skal hente tasken til Tim. Kvinden ved heller ikke, hvad tasken indeholder. Nå, men nok om Niels Martin for nu. Han er varetægtsfængslet, og ham, der er mest interessant for politiet på nuværende tidspunkt, er Tim, som er der engang ser ud til at være forsvundet fra jordens overflade. Hans billede blev gensendt ud til pressen, og Tim er nu Danmarks mest eftersøgte person. Trods en meget ihærdig efterforskninger og efterlysninger i samtlige nyhedsmedier i hele Danmark, så lykkedes Tim at holde sig skjult helt ind til den 18. december år 2000. Tim Hansen er nemlig blevet træt af at gemme sig. Han ringer til en kvindelig bekendt, som politiet aflytter. Men inden for overtale Tim til at melde sig selv, hvilket han til politiets store overraskelse rent faktisk gør allerede dagen efter. Danmarks mest efterlyste mand vandrer simpelthen direkte ind på Gladsaxe politistation og melder sig selv som den efterlyste Tim Hansen. Han nægter i alt. Han påstår, at han intet har med røveriet at gøre. Men desværre for Tim, så har politiet, udover vidneforklaringer og aflytninger, et rigtig godt teknisk spor at gå efter. En DNA-analyse viser nemlig, at de hår, der bliver fundet i den røvede postbil i Hillerød, med stor sandsynlighed, stammer fra netop Tim. Tim blev dagen efter fremstillet et grundlovsfør og sigtet for røveri i Glostrum, og blev efterfølgende varetægtsfængslet. Tim nægter dog at udtale sig til politiet og i retten, så han er ikke til meget hjælp i den videre efterforskning. Nu har man altså anholdt tre personer, hvor to af dem, nemlig Andrew og Tim, med alt overskyggende sandsynlighed, har været med til det store røveri. Efterforskerne er dog fortsat overbevist om, at der må være flere gerningsmænd, og måske også en bagmand bag det hele. Givetvis en person, der er ældre og måske også mere erfaren end de to unge mænd. Og det er ikke helt forkert tænkt af efterforskerne. I forbindelse med efterforskningen dukker der flere og flere navne op, som kan sættes i forbindelse med røveriet. Et af dem tilhører en person med navn Peter Christiansen, der er 27 år og bor i København N.V. På de mange aflytninger, der bliver foretaget under efterforskningen, så hører man flere gange om denne Peter, som der synligheden er en vis respekt omkring. Det er samtidig også tydeligt, at Peter har en tæt forbindelse til de folk, der kommer i hasklubben på Ole Gistevej. En anden interessant oplysning er, at Peter ejer den Bordeauxfarvede pension 406, som Tim låner at kører rundt i helt op til dagen for røveriet. Som I måske husker, så er det også politiets opfattelse, at den Bordeaux-faredde Peugeot har været i området omkring gerningsstedet søndag den 26. november og 2000 om eftermiddagen. Flere vidner har nemlig observeret en hvid kassevogn for Europecar og en mørk eller bordeaux pension Peugeot 406 i området. Efterforskerne er også ret sikre på, at den Bordeaux-faredde Peugeot 406 kan være den bil, der om morgenen på gerningsdagen den 27. november det set holdende på Lucernevej i Rødovre og hvor en person parkerer bilen og kører derfra i en hvid kassevogn fra Europecar Østerkår Biler. Den bil, der med alt sandsynlighed er blevet brugt til at transportere alle de mange millioner væk fra gerningsstedet. Peters bordeufarede Peugeot 406 er selvfølgelig blevet efterlyst i politiets registre, og man har forgævet ledt efter den i Storkøbenhavnsområdet. Man finder i mellemtiden ud af, at Peter og Tim køber pension for godt 98.000 kroner i maj måned og 2.000 Bilen er selvfølgelig blevet betalt kontant i blandede sædler, og spørgsmålet er, om betalingen er foregået med penge fra røveriet i Hillerød. Bilen bliver købt i Peters navn, men det er Tim, der skal have den og bruge den. Politiet har selvfølgelig fået etableret aflytning af Peters telefon, da han nu også er en meget interessant person at undersøge nærmere. Flere efterforskere spekulerer faktisk i, om han måske er bagmanden bag begge røverier. På en af de mange aflytninger af Peters telefon kan man høre, at han bliver kontaktet af en person med navn Jesper. Jesper er Tims roommate og gode ven. Jesper fortæller Peter, at politiet er i gang med at lede efter den bordeaux pension, Og det lader tydeligvis til, at Peter ikke bryder sig om, at bilen bliver nævnt i telefonen, og hans eneste kommentar til det er, at det ikke er hans problem, efter han bare lægger på. Da politiet får undersøgt Peters færden nærmere, så finder man ud af, at han flere gange på det seneste har været i Thailand. Første gang er den 21. oktober og 2000, hvor han rejser til Thailand sammen med Tim og en person med navn Max. Denne Max bor på amar og skal senere han vise sig at være ret interessant i forhold til efterforskningen. Men det vender vi tilbage til. Ved udrejsen til Thailand den 21. oktober er de tre gutter alle rejst via London med British Airways. De tre er i Thailand indtil den 28. oktober. Den næste tur til Thailand starter den 18. december år 2000, hvor Peter igen rejser sammen med Max, og denne gang også sammen med en person med navn Benjamin. De tre gutter rejser fra København via Frankfurt til Thailand. Forinden diskuterer de en del om, hvorfra de skal rejse, da Peter vil køre i bil til Frankfurt og tage afsted derfra, da han frygter at blive taget i Kastrup. Det er de dog ikke tid til, så de tager chancen alligevel. Det lykkedes der også for dem at komme ud af landet og til Thailand, hvor de bliver julen og nytåret over, og først kommer tilbage til Danmark, henholdsvis den 2. og 3. januar 2001. Ved en nærmere undersøgelse af relationen mellem Niels Martin og Peter, så viser det sig, at de to mænd er vokset op sammen i Solrød, og det er derfra, de kender hinanden. Niels Martin er cykelsmed og medindehaver af en forretning i Hellerødgade i København. Ved undersøgelserne af Peter finder politiet ud af, at han via sin gamle arbejdsplads, Bilfejleren SMC i Glostrup i august måned 2000 har bestilt en bil af typen Audi A4 til en værdi af 1,4 millioner kroner. Peter er i forbindelse med bestillingen af bilen også bestilt svenske grænsenummerplader, så prisen på bilen i stedet for har ligget på omkring 400.000 kroner. Som forskud på handen betaler Peter 100.000 kroner i kontant i 500-grundsædler. Ja, man får helt lyst til at spørge, om der måske her også er tale om penge for røveriet i Hillerød. De næste mange uger efter hjemkomsten fra Thailand, jagter man Peter og er hele tiden lige i hælene på ham. På et tidspunkt er politiet også ret tæt på at få fingrene i ham, men er der engang lykkedes det Peter at slippe ud af landet og flyve til Thailand, hvilket sker den 4. februar 2001 via Stockholm og Helsinki. Hvordan Peter lige præcis bærer sig ad med at komme ud af landet og til Stockholm, ja, det finder politiet faktisk aldrig ud af. Lige inden Peter forsvinder sted til Thailand, så har han en telefonsamtale med fyren Max, hvor han fortæller, at jorden brænder under ham, og at han er nødt til at rejse væk. Derfor flygter Peter altså ud af landet, og han kommer til Thailand den 5. februar. Da efterforskerne er begyndt at være ret overbevist om, at Peter nok er bagmanden bag det hele, så bliver han nu internationalt efterlyst. Dette bliver man desuden også nødt til, da Danmark ikke har en udleveringsaftale med Thailand. Vi befinder os nu i kystbyen Pattaya i Thailand. Her nyder Peter sin luksuøse tilværelse med hus, biler og motorcykel og kæreste. Uden for sit vindue kan han se ud over det krystalklare blå vand, de hvide sandstrande og de høje bjergetoppe. Han nyder livet i fulde drag, for i et land som Thailand, så kan man komme rigtig, rigtig langt med et liv i luksus for sin andel af de forsvundne 42 millioner kroner. Og mens Peter Christiansen sidder foran sin bungalow og drikker sabai sabai. Det er en thailandske version af Dark and Stormy, så sidder hans to medgærningsmænd, Andrew og Tim, bag lås og slå hjemme i København. Faktisk lidt som en omvendt version af olsen Peters rolle i kuppet kan er måske sammenlignes med Egon Olsens i Olsenbanden, hvor de to andre røver så vil være Kjell og Benny. Forskellen er her, at Egon er sluppet af sted med forbrydelsen og nu nyder udbyttet af livet, mens det nu er de to andre, der sidder i fængsel. En anden ting, der også er diametralt modsat af Olsenbanden, er, at dette på ingen måde er sjovt eller med et humoristisk twist. Dette er ramme alvor, og til forskel fra Egon, så er Peter en vaskeægte, hardcore og rutineret kriminel, der ikke er bange for at ofre andres liv for sin egen beskyttelse. Det danske politi for at deres thailandske kollegaer er vide, at Peter befinder sig i byen Pattaya. Byen er notorisk kendt for at være sexturismens paradis. Men byen tiltrækker også et helt andet klientel. Det er almindeligt kendt, at der er et ret stort kriminelt dansk miljø i Pattaya. Det danske, og jo også det thailandske politi, har bare det problem, at Danmark som nævnt ikke har nogen udleveringsaftale med Thailand. Politiet skal derfor i stedet sende en anmodning afsted for at få udstedt en international arrestordre på Peter. De thailandske myndigheder hverken vil eller kan nemlig anholde ham, før der kommer en retskendelse. Og mens politiet venter på denne retskendelse, så fører Peter sig frem som en rigtig millionær i turistparadiset Pataia. Kriminalfolkene bliver dog hurtigt godt trætte af at vente på arrestordren, så de kaster sig i sted over en anden del af efterforskningen. De ved nemlig også, at en arrestordre kun vil blive udstedt, hvis der er beviser nok i sagen mod den sigtede. Og det er ikke sikkert, de har nok på Peter endnu. De beslutter derfor i den forbindelse, at de vil undersøge fyren Max i stedet, som Peter også taler med lige inden sin afrejse. Spørgsmålet er, hvem er den her Max, og hvad ved han? Kan han måske være med til at fælde Peter og skaffe beviser nok til en restordre og hurtig udlevering? Eller kan han være nøglen til at finde de mange forsvundne millioner? Lyt med næste gang, når du får afslutningen på historien om pengetransporten. Du har lyttet til tredje afsnit af pengetransporten. Fjerde og sidste afsnit udkommer på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge TwoStory på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger i et opslag, ja, så skal jeg nok lov at dele det. Tak fordi du lyttede med.